0: Bonjour et bienvenue pour un nouveau podcast Méristème. aujourd'hui consacré aux 7 piliers d'une vie équilibrée. Les 7 piliers d'une vie équilibrée est le nom qu'on donne à un outil très utilisé en coaching dans le but de faire un état des lieux rapide mais néanmoins efficace de notre fonctionnement. C'est en fait une auto-évaluation qui permet de fixer des axes de progression. L'exercice est très simple. Il consiste à attribuer une note entre 1 et 10 à chacun des 7 domaines de la vie, et de se questionner sur ses notes. Quand je dis questionner, c'est pourquoi je mets cette note Est-ce que c'est plutôt une force Est-ce que c'est plutôt négatif Qu'est-ce qui marche bien en fait, derrière cette note-là Qu'est-ce que je pourrais encore améliorer Je vous propose rapidement de parcourir les sept domaines. Commençons par l'intégrité. L'intégrité, c'est en fait ce qu'il faut pour assurer notre survie. C'est un petit peu l'écologie pour soi-même. Il s'agit de prendre conscience des éléments qui constituent cette intégrité, afin d'être en mesure de le respecter. En fait, l'intégrité, c'est pas vraiment facile à définir. Le plus simple, c'est de parler de non-intégrité. Par exemple, pratiquer le double jeu. Ne pas être en accord avec ses valeurs, se voiler la face, mentir, ne pas respecter un engagement. Tout ça correspond à la non intégrité, et donc l'intégrité, ce serait l'opposé. Le deuxième domaine est constitué par les besoins. Un besoin, c'est très facile, c'est quelque chose qui manque et qui pourtant est indispensable à la vie. Il faut distinguer le besoin et l'envie. L'envie, c'est simplement un désir superficiel dont on peut très bien se passer. Par exemple, on a besoin d'air, on a besoin de sommeil, on a besoin de nourriture, alors qu'on a envie d'aller au cinéma ou envie de partir en vacances. Il est bien important d'avoir en tête qu'un besoin qui n'est pas satisfait ne disparaîtra pas et qu'il entraînera de graves conséquences. Le troisième domaine correspond aux valeurs. Pour clarifier un petit peu, voici quelques valeurs. Par exemple, la fidélité, l'amitié, la tolérance, l'efficacité, la responsabilité, l'amour, la combativité, le courage. Et oui, la liste est longue et je n'en finirai pas. Les valeurs expriment ce qui, à un moment donné, est vraiment important et essentiel pour une personne. C'est ce qui va donner du sens à notre vie et à nos agissements. Notons simplement que besoin, intégrité et valeurs sont intimement liés et qu'un changement sur un des domaines aura des répercussions sur les deux autres. Le quatrième domaine s'appelle le positivisme. Le positivisme, c'est être bienveillant pour les autres comme pour soi-même, être constructif, s'abstenir de juger, c'est souligner ce qui marche, qu'on arrive à faire, ses points forts, être optimiste, croire à un projet. En clair, c'est voir la bouteille à moitié pleine et pas la bouteille à moitié vide. Vient ensuite le cinquième domaine. Le cinquième domaine consiste à savoir poser ses limites. Savoir poser ses limites, c'est établir clairement ce qu'on accepte et ce qu'on n'accepte pas. C'est le moyen de mettre en place un environnement sain qui nous garantisse notre bien-être et les conditions favorables à notre fonctionnement. Il ne s'agit donc pas d'imposer nos caprices. Bien sûr, le vivre ensemble impose de s'adapter et de faire des efforts pour les autres. Mais quand ces efforts sont trop pénibles pour nous, il faut aussi savoir dire stop. Le sixième domaine maintenant, consiste à vérifier son réseau relationnel. Pour cela, il y a un exercice très très simple à faire. Sur un petit papier, listez, en numéro 1, les personnes qui vivent sous votre toit. Puis, deuxièmement, vos amis proches, ceux sur qui vous pouvez vraiment compter de manière inconditionnelle. Troisièmement, vos bons copains, vos relations. Et puis, en dernier, en quatrièmement, les autres personnes. Ceux avec qui vous avez des échanges. Ceux pour qui vous avez de l'attention, comme des collègues ou des voisins, par exemple. Puis faites les comptes. D'après une étude américaine, une personne qui est suffisamment entourée a une espérance de vie et un niveau de bien-être bien supérieur à une personne ayant un réseau relationnel peu développé. Pour avoir un ordre de grandeur, avoir au moins 12 personnes dans son entourage serait suffisant. Passons maintenant au septième et dernier domaine. Il s'agit de rendre le présent parfait. L'idée, en fait, c'est de réussir à voir le beau, sans tomber dans l'excès. Il faut faire un meilleur usage de ce qu'on a déjà, de ce qui existe déjà. Au lieu d'être inactif et de ne voir que les difficultés, l'idée, c'est de se forcer à voir ce qu'on a déjà, ce qu'on est capable de faire, et de passer à l'action. Un petit exercice très simple également, consiste à faire une liste de 30 choses qui sont précieuses à nos yeux et qu'on est déjà heureux d'avoir. Reconnaître cette chance, reconnaître ce bonheur, permet d'avoir une source de motivation. Pour conclure, disons que cet outil est très fréquemment utilisé en coaching car de manière très simple, concrète, mais néanmoins ludique, il permet de savoir où on en est et notamment sur quel pilier s'appuyer un bon équilibre, mais sur quel pilier aussi il va falloir travailler pour encore l'améliorer. Cet exercice donc très facile, je vous invite à le faire euh, immédiatement, prenez simplement une petite feuille de papier, notez les 7 rubriques, les 7 domaines, et il suffit de manière honnête et euh, le plus objectivement possible de s'attribuer une note entre 1 et 10 selon notre niveau de satisfaction dans chacun des domaines. On pourra ensuite répéter, quand le besoin se fera ressentir, cet exercice de manière ponctuelle. Je vous quitte sur une petite citation qui nous apprend que l'homme est fragile et fort à la fois, et c'est l'équilibre qui le rend humain. À méditer